0: Você está ouvindo o DedeCast, o seu devocional todo santo dia, a sua alquimia da alma. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.
1: Oi, Dede! Oh. saudade de você! Você, querida, querida. Tá
0: bem, meu amor. Você só tá linda esse cabelo. Ah, obrigada.
1: Você... Me arrumei pra você, Dedê, <risos> pra esse nosso encontro. <risos> tá linda, 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 linda. Obrigada. Recebo com alegria. Dedê, obrigada por aceitar o convite. Um, eu tive um imprevisto com o meu convidado de quinta-feira, dessa quinta-feira. Dedê surgiu. Olha como Deus é bom, Dedê. Eu tô aqui assim, Deus, o que, que eu faço agora, gente? Que eu... A pessoa quando se combinou aqui comigo... O que, que eu faço agora? Dedê, não me manda uma mensagem, gente, na hora. Fala se não é bom demais esse nosso esse pai. Fala se não é bom demais. Dedê, se apresenta aqui pra galera. Agora, você podia virar o celular ao contrário, porque você tá escura aqui pra mim. Tá escura? Deixa tá, eu ver. Tá, vira pra janela, porque na janela você vai pegar a luz. Ah, agora ficou bom, agora ficou bom. Ficou um pouco melhor. <risos> Dedê, se apresenta aqui pra galera. Fala de você, conhecer. do seu chamado Olha, primeiro é um prazer
0: estar aqui com a Avona Uma amiga amada, uma amiga de Deus Uma amiga que, que Deus nos apresentou através da Marina Alva E eu queria falar para vocês que eu sou uma mensageira Então eu vou trazer mensagens aqui para vocês Eu sou autora de vários livros é, Tenho treinamento, sou palestrante Sou dona de cartório, empreendedora Mas hoje eu estou aqui para contribuir com vocês Em um tempo... Que eu entendo bem, cada um de nós, né, Vono? A gente entende muito sobre esse tempo, porque ele convive com a gente desde que a gente se conhece como gente, desde que quando a gente começou a ter os nossos sonhos, as nossas expectativas, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, esse tema, Vono, ele é tão sério que as minhas seguidoras, o maior desafio de todas elas, quando me mandam mensagem, é Dede, eu não aguento mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: E são várias fases, né, Dedê? Assim, que bom que deu certo a de gente falar desse assunto Porque é um assunto que eu, particularmente, estou vivendo E é um assunto ah, que eu sei que as minhas seguidoras também vivem, né? Todos nós vivemos, como você falou, quando a gente tem sonho no coração A gente vive à espera da realização do sonho E, particularmente aqui, na minha vida, eu tenho vivido a espera de uma gravidez né? Do tempo de Deus de uh, trazer esse bebê para a nossa família, para a nossa vida São dois anos de espera e são muitas fases né? E eu queria te perguntar como que a gente transita por essas fases Porque eu vou falar de mim, mas seria muito tranquilo Se eu estivesse falando da minha, da minha, da minha seguidora, né? da minha aluna Então a primeira fase, Dedê, é de empolgação a gente, quando a gente quer viver um sonho, é de empolgação. Nossa, que delícia! Eu quero um relacionamento, eu vou viver um homem incrível, um relacionamento leve, gostoso e divertido, do jeito que a Luísa ensina. No meu caso, ai mais um bebê, imagina, brincando. Ai, sem engravidar agora, daqui nove meses, hum, vai ser tal signo, hum, já dá para viajar daqui três meses. Então, a gente vive a empolgação. Essa é a primeira fase, né? E nessa fase, Dedê, qual é a nossa relação? Como é que você costuma ver até pelo seu trabalho, as pessoas que você mentora, as mulheres que você acompanha, qual é a relação da gente com Deus nesse momento?
0: Vono, eu queria trazer aqui. Você foi ministrando e Deus foi falando no meu coração sobre Ana. Ana, na Bíblia, ela viveu exatamente isso que você está vivendo agora. É. E ela tem muito a nos ensinar, porque como que Ana conduziu isso tudo? Olha só, gente. Como a Vono falou. O primeiro momento é de esperança, o primeiro momento é de empolgação. Eu coloco aquele sonho que é a gravidez, ou um futuro namorado, ou o emprego do sucesso. E esse momento de janeiro é exatamente esse tempo, é o tempo da empolgação. Só que depois existe algo que dói muito em nós, que é exatamente a incerteza. Porque eu coloco um tempo Que é o meu tempo Mas logo depois vem a frustração Porque a minha expectativa Não se alinha Com o prazo pelo qual Eu convencionei para mim E por isso eu frustro Por isso eu fico deprimida Por isso eu desanimo Por isso eu entro Numa depressão, eu entro Numa situação, até mesmo às vezes De desacreditar daquela promessa Isso acontece com todos nós. Por exemplo, Ana sofreu muito. Por quê? Porque ela ainda tinha uma outra pessoa, que era a Penine, que naquele período podia né, a, a pessoa ter é, mais de um relacionamento e tinha a Penine. E Penine conseguiu engravidar e Ana não. E a Penine, ela debochava da Ana. Então, quantas das vezes a gente fala dos nossos sonhos para alguém, a pessoa, nossa, mas não consegui engravidar ainda, nossa, mas não conseguiu ninguém ainda, nossa, mas não sei o quê. Então, além da gente ter que lidar com a nossa expectativa, a gente muitas das vezes tem que lidar com a expectativa do outro, que às vezes não nos cobra dessa forma, mas nos cobra de maneira assim. Aí, ah, aí, já deu certo? E aí, já aconteceu? E você leva uma pressão que é sua e uma pressão que é do
1: outro. E como que Ana conduzindo? Então, eu tô trazendo na palavra de Deus Deixa eu só te interromper, ah. Dedê Porque isso na vida das minhas seguidoras acontece como? Com a cobrança da família Ué, mas cadê o namorado? Mas você terminou com aquele? Mas você tá de novo sozinha? Ah, menina, você não tá exigente demais, não? Porque mulher exigente acaba sozinha, tá? Vê a fulaninha Sozinha Não, boba, relacionamento é assim mesmo ó E depois de uma certa idade Você começa a selecionar demais Aí não tem um que vai ficar Mercado já tá difícil Já não tem muito homem Os homens estão com outros homens Então não seleciona muito não, boba E no fim das contas Homem é tudo igual Então tanto faz, fica com esse mesmo, boba Pelo menos é um homem o quê? É um homem que trabalha É, é trabalhador ah, o resto, menina, você é, ó, entra por aqui, sai por aqui. Aí você esconde as que você comprou seus sapatos, suas roupas. E aí, muitas vezes, a gente começa a acreditar. Sim, esse ponto que você
0: tocou é muito importante. Por quê? Porque a espera, quando eu não sei lidar, acontece isso que você falou. O que, que acontece, gente, quando eu não sei lidar com a espera? Eu me precipito. eu tomo uma... Eu escolho qualquer um eu decido por qualquer coisa, eu acho que eu mereço qualquer coisa. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Então eu disse, não, eu tenho que sair dessa espera. É como se fosse uma situação que eu sinto que eu não aguento mais. Isso é tão interessante, gente, que, por exemplo, na natação, quando você tá dando abraçada, no início, você tá empolgado, como a Luísa Bono falou. Sei lá, você acabou o namoro agora, ou você tá, tá aí buscando alguém, ou enfim. Seja lá o que você colocou de meta. Mas você percebe que lá no final, quando o nadador está no final, existe o treinador. Ele, o treinador não está no início. Lá torcendo, vai, 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 não. Mas no final, ele está, vem, 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 vem. E por que, que ele está no final? Porque o final é exatamente o momento em que a gente mais desanima, é o momento em que a gente mais desacredita. Então, você que está nesse tempo da espera, agora eu volto para a Ana, para a gente concluir esse raciocínio. Ana, mesmo passando pela dor da espera, ela perseverou. Ela orou, ela continua acreditando. E daí, o que, que acontece, gente? Isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Seja qual é a espera que você está vivendo. O teu sonho, ele antes de ser gerado na terra, ele é gerado no céu. Então, você gera esse sonho espiritualmente. Então, quando, quando que eu gero esse sonho, Andresa? Quando eu visualizo, exatamente. <risos>
1: quando eu oro,
0: quando eu coloco a minha energia. Então, Ana gerou aquele sonho ali, ó ajoelhada. Quando todo mundo desacreditava, aí o Senhor olhou para ela e disse assim... Ela realmente merece ter um filho. E daí, quando que ele mandou? Quando ela falou, eu vou entregar esse filho, inclusive, para ti. Então, gente, o teu propósito tem que estar tá alinhado com o teu sonho. Ele não pode ser um sonho apenas teu. Tem que ser um sonho teu, mas de quem te criou, que é de Deus. Então, quando você faz esse alinhamento, Vono, a dificuldade do tempo, ela permanece. Mas eu consigo lidar e vencer.
1: Total, nossa, e você falou uma coisa muito poderosa, a, o, a analogia que você fez ali da natação é de ter essa força, né, de onde vai vir essa perseverança, essa força, essa, esse, esse, esse continuar, persistir, permanecer na espera, de onde que vem isso? Porque às vezes a gente só, às vezes não, o que, o que a gente faz na força do nosso braço, né, a gente sozinho, então assim, é isso vai vir de algo muito maior, a, a, né? E esse algo muito maior é a nossa oração, é a nossa fé, é a nossa força em Deus, é esperar nele, né? E, e muitas vezes, a, quando eu me pego nesse. No baixo da curva, no desânimo, na reclamação, no desacreditar, no, no, na, como é que fala? na birra, porque daí fala, também quer saber? Eu também não quero mesmo. Eu, 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 não, eu não vou tentar mais. Porque então, se não é para ser, então também não quero. Então, ó, e aí entra na briga, né, na birra, na, no castigo. E aí eu quero castigar Deus. Então, Deus, já que você não me mandou, então, quando eu me percebo entrando nesse lugar, a gente precisa estar também consciente e presente, né, Dedê, para os nossos próprios movimentos, para que a gente possa sair desse lugar. Porque não é que a gente não vai entrar mais. A gente entrará. Mas agora o jogo é quão rápido você sai.
0: Perfeito, você falou tudo. Quão rápido eu saio. Porque assim, o que, que cada um de nós precisamos perceber? Que o pro... você nunca vai encontrar um propósito quando, por exemplo, você acabou um relacionamento. Até você encontrar uma outra pessoa e daí... Sei a pessoa que Deus te enviou e que tudo aconteceu a partir dali. Você nunca vai encontrar um propósito, por exemplo, numa tempestade até a tempestade passar e vir o sol, o arco-íris. Quando a gente está dentro do problema, é muito forte. Por quê? Porque a gente não consegue encontrar com a vista a saída. Como que eu consigo encontrar a saída? É com a visão é exatamente com o que a gente falou lá atrás. Quando eu estou gerando no mundo espiritual, eu tenho uma visão, Deus me falou, e eu continuo acreditando, perseverando. Aos olhos humanos, aos olhos da carne, nada acontece. Eu olho ao meu redor, está tudo igual. Mas eu sei que nesse momento da tempestade, nada faz sentido, mas ela vai passar. Então, é, é esse conforto que nós precisamos ter. Porque se nós não tivermos isso... A gente desiste, principalmente, numa sociedade frágil que a gente tá, não é, Vono? Porque hoje, diferente da época da nossa mãe, da nossa avó, bisavó, tudo demorava, a informação demorava, fazer uma roupa demorava. Eu era da época de costureira ainda, não é verdade? A minha mãe fazia em panela de barro, porque eu vim do interior, vim de Jabotão. Mas hoje, hoje não é fast food, tudo chega rápido, roupa é rápida, tudo é rápido. Então, imagine viver o tempo da espera no século que nós estamos. É.
1: E, e aí a gente tem que cuidar, Dedê, nesse lance da espera, uh, como a gente desaprendeu a esperar, a ter paciência, perseverança, fé. Fé na palavra, fé. Nesse sonho que foi, e eu lembro uma vez, sabe, Dede, que a Mari, Mari Calegário, que nos apresentou, ela falou assim pra mim, eu fui entrevistar a Mari, e eu falei assim, Mari, eu vejo você gravando naquele apartamento seu, Mari. Coisa bonita, que, tre... que, que, que móveis chiques, que coisa refinada. Eu, 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 eu me vi num negócio desse, ela falou, então, você vai viver. Eu, como assim? Hã? Ela falou, é, Deus não coloca nada no nosso coração que não seja porque Ele quer te dar. Então, se Ele colocou isso na sua frente, se você enxergou, porque tem muita coisa que está na nossa frente, mas quais são as coisas que a gente enxerga? As que a gente enxerga. E se enxerga nelas, são as coisas que a gente vai viver. Porque se Deus te mostrou, Ele vai te dar. Ele pode estar tá preparando o terreno para isso. Mas ele vai te dar. E aí eu me lembro que ela falou assim, E hoje, de fato, né? Hoje eu gravo da minha casa, do meu sofá, do meu cenário. E toda vez que eu penso nisso, eu lembro da Mari. Honro a vida dela, né? E hoje fazia, eu fazia uma oração dentro do carro e eu ia agradecendo, né? Deus, eu sou muito grata pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelas minhas amigas, pelas pessoas que você trouxe pra mim, né? E eu ia falando cada uma dessas coisas. Mas voltando aqui no lance da espera, Dedê. Ah, Então eu percebo muito que a gente desaprendeu essa paciência, a gente tá cada vez mais querendo as coisas rápidas como você trouxe E com isso ah, não dá tempo da coisa concretizar na nossa vida, porque é tudo muito líquido, então a gente troca de roupa fácil a gente troca de apartamento fácil, a gente troca de trabalho fácil, a gente troca de namorado fácil. Não dá tempo do sonho, de fato, concretizar na nossa frente, né? E o que a gente tem que perceber é que nem
0: todo deserto que chega na nossa vida foi Deus que trouxe. E nem todo monte que a gente chega é Deus que nos colocou lá. Por exemplo, se a gente pegar a história de Jesus, a gente vê que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E quem conduziu Jesus para o Monte foi o diabo. Então, às vezes, a gente está passando por um deserto e a gente diz assim, nossa, esse deserto foi o diabo que me colocou. Não, Deus te trouxe ali para te preparar para a terra prometida. Só que nós precisamos lidar e ter olhos para enxergar o que está querendo nos ensinar em cada parte. Porque, por exemplo, se a gente pega o povo de Israel, eles poderiam ter passado por aquele deserto em 12 dias, 14 dias, passaram 40 anos. Por quê? Porque eles não souberam passar por aquele tempo de espera. Então, o tempo de espera, seja ele qual for, você tem que dizer assim, eu estou aberto para aprender o que tiver de aprender. Por quê? Porque tem coisas que a gente recebe quando a gente tiver aprendido. Tem coisas que vem para a gente aprender, mas tem coisas que a gente só recebe. Anota essa frase, gente. Tem coisa que você só vai receber na sua vida quando tiver aprendido. Então, talvez o que você ainda não recebeu é porque você não aprendeu. E é muito simples esse raciocínio e conclusão. Se você estivesse na quinta série e está fazendo uma prova de matemática e você não aprendeu a lição, você não vai conseguir passar para a sexta série. Por quê? Porque tem coisas que você só vai viver quando tiver aprendido.
1: Que incrível! E isso me lembra uma teoria que eu gosto muito de falar com as alunas, que é o seguinte, a... Esse, essa vida que a gente vive, né? a gente vive no planeta Terra nesse momento aqui agora. E esse mundão nosso de meu Deus, ele tem três significados. Ele tem três grandes coisas que, que servem para gente. Hospital, escola e o nosso parquinho. Então é aqui que a gente vai se curar. É aqui que a gente vai aprender e evoluir e é aqui que a gente vai se divertir e viver a leveza, né? Então é um grande hospital, é um grande hotel e é um grande... Uh, quer dizer, é um hospital, é um, uma escola e é um hotel barra parquinho. Então é onde eu vou me hospedar, me cuidar, cuidar do meu corpo também e me divertir aqui nesse processo, né? E, Dedê, me conta o seguinte. Então, a gente falou de esperar. E a gente falou da paciência, falamos da fé, da esperança. Mas, na prática, como é que eu faço isso, Dedê? Eu, eu, a gente vai desligar lá. Faz o quê? Porque, no fim das contas, a gente entende com a mente racional. Mas e o corpo? Não acompanha o raciocínio. Como é que eu faço? Juntar a Lé com o Cré aqui pra cabeça e mandar a mensagem pro corpo e o corpo acompanhar o raciocínio. Ó, Ótimo
0: raciocínio, eu vou dizer de forma prática. Mas antes de chegar no, na prática, eu preciso passar três pontos para eles. Tá. O que, que faz eu não conseguir realizar a prática que eu vou dar para vocês? Primeiro, ansiedade. Porque o tempo da espera me gera ansiedade. O que, que é ansiedade? É incerteza do futuro. Durante a espera Vai gerar dentro de mim Uma preocupação, um desconforto Será que isso vai acontecer? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou namorar? Será que eu vou ter filho? Será que a minha empresa vai prosperar e tal? A impaciência, logo depois vem a impaciência Nossa, mas eu botei o prazo X A minha meta era tal dia e tal Minha idade tá chegando Nossa, e aí? Como é que vai ser e tal? Aí vem a frustração Nossa, a minha expectativa não foi atendida Eu queria tanto isso, mas ainda não aconteceu Beleza, aí o que, que dói? É a incerteza eu coloquei uma meta, um objetivo e a incerteza, mesmo eu fazendo, batalhando, tentando, não aconteceu. Então, qual é a estratégia? Agora eu precisei falar da dor para vocês se identificarem nesse sentimento e agora a gente vê a estratégia. Primeiro, você tem que manter uma, uma, uma expectativa realista. O que, que acaba muitas pessoas dificultando no tempo da espera? Elas não mantêm uma expectativa realista. ela põe uma expectativa extrema. Não, faça o que dá para fazer hoje. Porque o amanhã ele não existe e o passado já foi. Então, o que, que eu posso fazer hoje? Você é engravidar. Ah, o que eu posso fazer hoje é me alimentar bem. É eu estar bem com meu marido. Eu, eu me colocar... Exatamente na tranquilidade Para quando tiver a minha relação A gente chegar naquela temperatura correta E ser mais fácil o teu... Ah, se é num relacionamento É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que estar bem Eu tenho que estar em lugares onde eu quero encontrar essa pessoa Porque balado, será que balado é o lugar que eu vou encontrar O cara que eu quero para a minha vida? Certamente não Mas em um curso, em um treinamento, e nisso, naquilo Então você precisa colocar expectativa realista Depois estabelecer uma rotina metas diárias, do dia a dia qual é a minha meta hoje, qual é a minha meta hoje qual é... por quê? Porque cada dia tem 24 horas você recebe um presente que é às 24 horas e é dentro só dessas 24 horas que você vai realizar concretamente, gente, eu tô falando aí você, durante o seu dia, você vai fazer práticas de mindfulness, ou seja meditação, então todas as vezes que você deu umas 3, 4 horas você tá trabalhando bastante ali, ou tem gente que faz menos a cada uma hora, faz 10 minutos, cinco vai no teu tempo, mas pelo menos três vezes para, respira, pô, no YouTube, gente, tem um monte, pega uns 5 minutos, sete faz uma guiada, entendeu? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai focando no todo santo dia e no presente, e cultivando a gratidão. Pega um caderninho da gratidão e deixa do teu lado. Então, várias vezes no teu dia, acabou o almoço, você põe lá, o que, que sou grata durante minha manhã, o que, que eu sou grata? Aí, Dedê, o que, que isso faz? faz você perceber que, embora você está esperando, você tem coisas para agradecer, você está vivendo. Por que que acontece? As pessoas, no tempo da espera, elas sobrevivem. E uma vez eu escutei uma frase do Brad Pitt que eu amei, que ele falou assim, gente, falava sobre ele, o que ele tinha mais aprendido na vida e tal, e todo mundo diz assim que o importante é a caminhada. Aí ele acrescentou, ele falou assim, não, gente, para mim, o mais importante não é nem a chegada, nem a jornada especificadamente. É quem está comigo na caminhada E eu disse, uau, ele bingou Porque não adianta, eu posso estar na caminhada Sendo presente e tal, mas estou isolada Eu não, não convivo mais com ninguém As pessoas que estão do meu lado Não são pessoas que me acrescentam Então, para você viver esse tempo de espera Você precisa trazer o todo santo dia Precisa trazer o dia, gente Porque não tem como você viver o tempo da espera Se você não estiver no presente porque o tempo da espera ele dificulta. Porque a maioria das pessoas não estão no presente. Estão completamente no futuro.
1: Nossa, incrível, Dedê. E é tão coerente o que você fala. Porque eu que te conheço, né? A Dedê tem um livro, gente, inclusive, que chama Todo Santo Dia. Porque é o que ela prega e é o que ela vive. Na prática, no dia a dia dela, é o que ela vive. Então, são os mini-hábitos, as mini-metas. É aquilo que... É real dentro da, da sua rotina, dentro do seu contexto, sem viajar na maionese, né? sem colocar 50 coisas para fazer num um dia, sendo que não vai rolar. Uh, e aí, Dedê, você trouxe o ponto que é enquanto você espera, o que você faz e quem, tem, quem está com você? E, e esse é uma, um lance que eu gosto muito. Não espere esperando, espere vivendo, e o que isso significa na prática? É fazer a sua parte dos três terços, porque existe uma outra teoria que eu gosto muito de apresentar para as minhas alunas, que é a regra dos três terços é, tudo na vida depende dessas três partes a primeira parte sou eu a segunda parte é o outro, e a terceira é Deus então, muitas vezes, a gente está deixando de fazer a nossa parte porque a gente fala o que? Mas eu dependo do outro. E afinal, é sorte, né? Então, quando eu tô ensinando a minha aluna a uh, encontrar, a viver, a buscar esse relacionamento leve, gostoso e divertido, ela fala para mim assim, Luísa, mas não adianta, porque eu dependo do outro querer me namorar. E eu falo, é verdade. Porque isso é o segundo terço. Mas... Aqui você não tem controle, você tem uma certa influência, porque quando a gente tem habilidades de sedução, de flerte, de comunicação, de interessância, eu não mudo o outro, mas eu influencio. Eu posso ser persuasiva, eu posso ser mais interessante. né? E aqui, no terceiro terço, eu tenho zero controle. É Deus no comando. E é no tempo dele. E é aquilo que faz sentido na missão que ele tem pra gente. Então... Aqui eu não tenho como trabalhar muito, aqui até um pouco mais, mas aqui eu tenho 100% de controle. É a minha parte. Então, enquanto eu estou esperando o bebê, vir, o bebê vir na minha vida, que é uh, o meu sonho e é o que eu estou vivendo de espera, eu não estou sentada no sofá. Eu já contratei nutricionista, agora eu faço acupuntura... Eu já fiz sessões de teta-healing, de reiki, de um monte de coisa. Eu oro, eu vou ajustando as minhas conversas com Deus, porque antes era assim, Deus, eu quero um filho, tá? Pode mandar. Deus, eu quero. Você quer também <risos> para mim? Só assim, a gente alinhar a Porque se você quiser, eu quero te dizer que eu tô me preparando para isso e quando você achar que eu tô pronta, pode mandar. Então, até a comunicação do pedido, da conversa, desse, Deus, o que, que tá rolando aqui que não veio ainda... Eu tô entendendo que você tá me preparando, mas assim, só me, só me dá uma paciênciazinha aqui. Me dá, uma dá um sinal de por que que não veio ainda, só pra eu ficar no mais tranquilo. Então, vai ajustando essa comunicação também com Deus, né? E tudo isso aqui é a minha parte. Os exames pra saber se biologicamente, fisiologicamente tá tudo bem. Então, tem muita coisa pra gente fazer aqui no nosso terço e que a gente... Terceiriza. A gente terceiriza pro homem, a gente terceiriza pro marido, a gente terceiriza. É que eu tô muito cansada. É que a minha casa. É que também chega à noite, o cara quer transar. É sem noção, né? É que ser homem é sem noção. E aí eu vou terceirizando. Ah, mas também Deus não quer, né? Porque se não mandou até hoje é porque não quer. É porque não é para ser. Porque se fosse para acontecer, já teria acontecido. Mas se não foi, é porque não. Porque o que é meu, tá... as mulheres falam isso: Não, Luísa, mas o que é meu tá guardado. Então, quando for para ser, vai ser. Eu, ah, mas tem saído de casa? Não, mas... É, é, que, ah, sair de casa? Não, né, Luísa? Cansa? Que eu, eu não <risos> né? Então, assim... assim né, Dedé Então, é o espere vivendo e não esperando. Espere
0: vivendo. Exatamente. Espere fazendo, espere trabalhando, espere se arrumando, espere construindo. Porque a espera não é esperar, gente, assim, de braço cruzado. A espera é você fazer o seu terço, como a Lu falou, e o que não é a sua parte, não é a sua parte, você não vai colocar expectativa naquilo que é, não é seu, você vai colocar naquilo que é seu, e o que que é? Não é colocar pressão, é fazer do melhor jeito que você pode fazer, é fazer da melhor forma, é procurar se alargar, tanto que existe uma palavra de Deus que fala isso, que quando eu vou fazer um pedido, eu preciso exatamente pedir a Deus, consagrar a Deus e dizer assim, senhor, Alarga, alarga a minha visão É isso mesmo que o Senhor quer para mim é, é esse tempo É esse instante, é esse momento Então assim, porque eu estou no planeta Terra O que que acontece? Eu queria até falar Três pontos para eles, para eles entenderem melhor Esse tempo da espera Nós somos, como vocês sabemos, corpo, alma e espírito O que que é o espírito? O espírito é quem nós somos Então eu sou a Andresa, é o um espírito O que que é a alma? É o que o espírito possui. Então, o espírito possui uma alma. E o que, que tem na alma? As emoções, os sentimentos, a raiva, a ansiedade, tudo, tudo isso aí. E ela habita onde? No corpo. Então, essas três coisinhas que existem. Então, o que, que acontece? O nosso espírito, ele é leve. O nosso espírito é usado. O nosso espírito é corajoso. O nosso espírito tem vontade. Isso tudo é o espírito. O corpo, gente, ele já é... Mais pessimista Ele quer mais zona do conforto Ele já é mais assim Como eu posso te dizer Ele é mais travado Aí por isso que é tão importante você, por exemplo, fazer as atividades físicas para você movimentar esse corpo, para você habitar o teu espírito no tempo que vai ajudar ele a chegar no lugar correto. Pensa no veículo, pensa no carro. O carro não serve para ficar estacionado. O carro serve para andar, o avião não serve para ficar parado, ele serve para voar. Mas existe um tempo em que você vai precisar trocar as peças. Então, por mais que você esteja fazendo Nesse tempo da espera Vai ter algumas oportunidades que você vai cansar um pouco E é natural Mas não confunda essa parada com a paralisia Com a desistência Com o murmúrio, com a reclamação Ou com o questionamento Porque tem até um... Quem me segue aqui, que tá comigo Vai, vai lembrar dessa história Porque eu conto sempre, para mim É uma história que marcou minha vida Então eu sempre conto ela Que é... Eu não sei se você já escutou, talvez já também Que é exatamente um homem que uma vez ele estava em cima do muro E daí de um lado Nunca ouviu então você vai amar Ele estava com muita dúvida Ele estava em cima do muro, ele estava angustiado Estava nesse tempo da espera, as coisas não aconteciam e tal E ele estava em cima do muro E daí de um lado tinha Deus e todos os anjos Do outro lado tinha o diabo e toda a legião de espíritos maus e malignos Aí do lado de Deus todo mundo Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e o diabo aquieto quieto, olhando sério para ele E ele começou a entrar em questionamento Ele falou assim, nossa, eu sou tão ruim assim Que nem o diabo, quer porque Deus E a legião nele, né? Os anjos estão tá me chamando Natural, é Deus Mas por que, que o diabo não está me chamando? E ele vai ter esse diálogo com Jesus Jesus, vem cá, por que, que o diabo não me chama? Aí Jesus faz assim Filho, porque o muro já é do diabo Então toda... É, é muito forte isso <risos> Então, todas as vezes que eu tô nessa dúvida, todas as vezes que eu tô em cima do muro, que eu não me posiciono, eu tô onde o diabo quer. É. Por quê? Porque ao me distrair, ele, ele me faz não ir para a minha missão, para o meu propósito. Então, muito cuidado, gente, com a dúvida no teu coração. Porque o tempo da espera não é um tempo, como a Lu falou, para ficar de braço cruzado. Muito pelo contrário. É tempo de posicionamento, é tempo de decisão, é tempo de fazer, é tempo de acontecer. E colocar expectativa em você, do que você pode fazer. No outro terço, que é do outro e de Deus, não, porque Deus tem o tempo dele. E o tempo dele é perfeito E o outro também vai ter o tempo dele Agora se você vai ficar esperando ou não Aí é com você Tem pessoas que às vezes vale a pena esperar um mês, dois meses né Mas tem pessoa, minha filha Que a fila antes você vai embora Porque senão você... Aí tem outra frase, eu concluo aqui Que é assim A oportunidade é muito parecida com a água do rio Se você chega depois lá Não vai ser mais a mesma água E você também não vai ser mais a mesma pessoa então, nós precisamos, nesse tempo da espera, observar também as portas que estão se abrindo. Porque, às vezes, enquanto a gente espera, a gente está deixando muita porta se fechar.
1: Nossa, que incrível, Dedê! Não, é um arrepio atrás do outro, né? Você trouxe essa questão do muro. E para que a gente perceba se a gente está no muro ou não, eu queria convidar, então, as pessoas que estão nos acompanhando a ficar presente para o pensamento. Que pensamento que vem? O pensamento ele é negativo, pessimista, de dúvida, de confusão, não sei o que, que eu faço, paralisia? Presta atenção nisso. De novo, não é que você não vai ter mais esse tipo de pensamento, é que você vai começar a sair mais rápido quanto mais você está observando, porque afinal, o que é o orai e vigiai? Os pensamentos se tudo começa no pensamento, não é, Dedê? A nossa vida, a nossa realidade, como a Mari falou para mim aquele dia, se você viu e você teve esse pensamento de que um dia você vai ter móveis assim na sua casa, então é porque isso vai acontecer, porque começa aqui dentro, né? E você pensa, você visualiza, você se vê. Isso foi uma das primeiras coisas que você falou aqui, Dede, e nós passamos batido por isso aqui. Mas isso aqui é a base, é o começo. É você pensar e visualizar. Você pensou em ter, viver um relacionamento extraordinário? Você se viu ali? Você se vê? Nossa, Dede, o BBB, o, o programa né? BBB, ele é um programa realmente... Um, é, que a maioria das pessoas vai dizer que não agrega muito. No meu ponto de vista, ele é um super programa para a gente entender como a gente funciona. Então, eu gosto muito de pegar o que está acontecendo lá dentro sem julgamento das pessoas que estão lá dentro, mas para que a gente olhe para nós mesmos. Porque aquilo lá é mero reflexo da nossa sociedade, de quem nós somos. Então, teve uma fala de uma mulher lá dentro que ela falou o seguinte, ah, nenhum homem vai te tratar como o cara que quer te comer pela primeira vez. Olha que crença terrível. Olha que pensamento desanimador, pessimista. Então, é, a partir desse pensamento, o que, qual, qual é a realidade que ela vai criar para a vida dela? É, é, tem, tem alguma chance dela conhecer um cara incrível e permanecer com esse cara incrível na vida dela? Ela não, ela não enxerga que isso existe. Porque o que ela enxerga é que o homem só trata bem na primeira vez, no primeiro momento e porque ele quer te comer. Esse é o pensamento dela. Então, como é que ela vai criar um relacionamento incrível a partir desse pensamento, né? E, e eu tenho um exercício que eu faço com as minhas alunas, vale aqui para todo mundo, vai ser até o tema da minha live de amanhã. Amanhã eu vou fazer uma live às 13 horas para falar disso aqui. Quais são os pensamentos? De onde é, é, a partir de onde que você está criando os seus relacionamentos? Porque é a partir do pensamento. Mas quais são esses pensamentos? Então, tem uns exercícios legais que eu faço com as minhas alunas. Eu vou fazer amanhã aqui com a audiência. Mas aí, Dedê, você trouxe esse ponto. E é um grande chamado pra gente fechar o olhinho um pouquinho e falar, peraí, deixa eu ver o que eu penso sobre relacionamento. Eu me vejo lá dentro? Ah, não me vejo porque eu tenho medo, porque o cara vai me, me magoar e tal. Então, já tem um passo antes pra gente dar, que é curar isso aqui. Né, Dedê? É isso que você
0: Falando é uma grande virada, porque nesse tempo da espera, qual a grande virada que eu posso ter? É exatamente perceber. O significado que eu dou para cada coisa Então qual o significado que eu dou De um primeiro encontro? Qual o significado que eu dou De um relacionamento? Qual o significado Que eu dou é, do tempo da espera? Qual o significado que eu dou do trabalho? Porque, do, de filhos Porque dependendo do significado Eu não vou realizar o meu sonho Eu não vou conseguir gerar o meu sonho Por quê? Porque toda a minha energia Todo o meu fluxo vai estar naquilo que eu não quero não naquilo que eu quero Por quê? Porque eu aprendi com minha mãe, eu aprendi nas experiências da vida Ou eu aprendi com outras pessoas então, a primeira coisa, gente, muito importante para você viver bem esse tempo da espera é você perceber o significado que você está dando a cada coisa que acontece no tempo da espera. E isso é uma grande virada, gente. Isso é um triunfo. Porque quando você consegue fazer isso, você começa a sair debaixo daquela parte da roda gigante e você começa a ir para pro, pro lado de cima. Por quê? Porque a nossa vida é esse fluxo. Principalmente quando a gente não sabe lidar com os sabores da vida, que são inúmeros e todo santo dia. Então, a gente vive... Você se sente assim, quem tá aqui, diz aqui. Às vezes, assim, uma hora eu tô bem. Nossa, hoje eu tô animada, tal, tá, hoje aconteceu... Aí amanhã, nossa, parece que virou tudo, não tô bem, eu dormi mal e tal. Então, muito cuidado, porque a gente vive isso, como a Lu falou, mas... O desafio maior para quem vai vencer é quem consegue sair mais rápido. Por quê? Porque tem gente que se afunda, entra nisso e ó, pá, 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 Aí quando chega no fundo do poço, fica cada vez mais difícil sair desse lugar. Então, quando você se percebe, quando você se conscientiza que você não está bem, então você tem que ter os seus gatilhos para fazer a grande virada. E quais são esses gatilhos? Eu, Andressa, eu tenho vários. Por exemplo, eu vou para academia, eu vou correr. Uma coisa que me faz vou sair da grande virada, fazer a grande virada é me relacionar assim com pessoas. Então a socialização para mim Nossa, é incrível Para segunda-feira eu fui caminhar com o Carlos Wizard E nossa, foi uma delícia Eu saí de lá cheia de energia, cheia de animação Hoje, fazendo a live contigo Eu não tenho dúvida que você sair dessa live Super motivada, super animada Então assim, dependendo de com quem nós nos relacionamos A gente sai de outro jeito Então você tem que ter esses
1: gatilhos
0: Porque a maioria das pessoas tem muitos gatilhos negativos E quais são os positivos que você tem trazido para sua vida?
1: perfeito. Você falou de significado, Dedê. Eu lembrei que uma das coisas que um dos significados que eu dava para mais um filho na família é a minha vida vai parar de novo. Como Uau. é que como é que eu vou como é que eu vou receber mais uma criança na minha família se o meu pensamento é de que ela me atrapalha? Então uma das coisas que eu observei nesse tempo é, e nas orações e nos pedidos Deus me mostra me mostra o que eu não estou enxergando onde que eu tenho que trabalhar eu tô eu tô disposta eu tô aí tem que contratar alguém é um profissional é um curso é né é, é o que que é que eu tenho que fazer mas me mostra e aí uma das coisas que me veio foi essa é a você vai engravidar e sua vida vai parar de novo e foi um trabalho foi muito lindo porque o a vir a volta disso aí foi se minha vida parar, eu danço. Tá tudo bem, eu danço. Então essa foi a, a, a virada ali do, do pensamento negativo para o positivo. Antes era a minha vida vai parar e o meu trabalho vai atrasar e eu não vou crescer e o dinheiro não vai entrar. Olha como que entra na escassez, no medo, no desespero. As coisas não acontecem no fluxo do medo e do desespero. Né? As coisas acontecem no fluxo da leveza, do amor, da certeza, da fé Então a, eu, foi um trabalho que eu fiz por, por um tempo Para sair desse pensamento e se minha vida parar É por um ótimo motivo, é pelo maior motivo E se parar, eu danço Pois é, porque você vê que inclusive na
0: Bíblia A gente vê muitas pessoas que não souberam lidar com esse tempo da espera e sofreram muito. Eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, Saul. Imagina, gente, vocês que estão aqui, né? O sonho de qualquer pessoa. Tipo, naquele tempo, ser rei Ser rei era ser o máximo do máximo do máximo. E Saul, ele não veio de uma família rica, mas ele foi ungido e ele se tornou rei. Só que por ele não saber o tempo da espera, ou seja, naquele tempo, ele não podia fazer um sacrifício sem que ele esperasse o profeta. E ele estava esperando o profeta Samuel, mas teve um momento que ele disse, não, eu mesmo vou fazer o sacrifício. E ele desobedeceu a ordem de Deus. E nesse exato momento, Deus tira a unção dele e coloca a unção de rei para Davi. Então, um exemplo, só para vocês perceberem, como é sério você não saber lidar com a espera? Você pode perder algo que você tem. Você pode exatamente perder uma promessa. Por quê? Porque você não está sabendo esperar. Então, a espera, gente... Para mim, Andresa, não sei para vocês, mas para mim, de verdade, é a, a coisa mais desafiadora e, ao mesmo tempo, bela e bonita que Deus nos concede. É Porque é difícil, gente, para todos nós... A gente está aqui falando para vocês, mas a gente vive esse desafio diário De dizer, nossa, mas eu planejei tal coisa para dezembro Ou sei lá, para novembro E não aconteceu Será que não vai acontecer? Aí a gente vai pro muro, entendeu? A gente vai pro muro, a distração Onde o diabo gosta, onde é a casa dele Então a primeira coisa que eu faço Agora é ferramenta prática, tá gente? Que isso é bem bacana Em vez de você dizer assim Se der errado, começa a dizer E se der muito certo e se eu não tiver filhos? ai ah, se vier logo é gêmeos? <risos> e se eu arrumar ninguém legal? Nossa, e se eu arrumar, é um cara legal, bonito, milionário, que faz tudo por mim e é maravilhoso. Então, ao invés de você colocar o SIS agora pro lado negativo, toda vez que vier esse assim SIS pro lado negativo, é... Eu faço assim comigo, Vona, agora. Quando você... Tipo assim, ai, nossa, e se eu fizer esse projeto eu perder dinheiro? Eu faço nossa, se eu fizer esse projeto, uma ideia dez vezes mais do que eu tô investindo... Então, eu já fi, faço essa dinâmica comigo. Por quê? Porque daí eu saio daquilo que vai me levar para baixo e eu já me coloco para aquilo que vai me levar para cima. Então, essas ferramentas, elas nos empoderam e elas fazem esse tempo da espera ser mais suave. Então, quando você por exemplo, tá aqui junto com a gente, fazendo as lives da Vono, entra no curso da Vono, vai lá no meu grupo do WhatsApp, participa, que também tá lá, se vocês quiserem, vai lá no meu link da viu que eu também tô com um grupo do WhatsApp legal para vocês, de um evento que eu vou fazer. Enfim, quando vocês entram nesse movimento de querer aprender, vocês saem da dor, da frustração, do sofrimento, porque ele vai acontecer, mas você precisa saber que não é um CEP, é uma passagem. Por quê? Porque... A tua vida de hoje não define a tua história. O teu erro não define, que, não define que você é um erro. Então, só vai definir se você se der essa sentença. Então, é essa expectativa e é esse mover, esse movimentar que vocês têm que ter. E quando a gente faz isso, a gente faz essa grande virada.
1: Nossa, que lindo! Eu também quero trazer umas ideias práticas. Amei que você trouxe isso. Antes, porém, eu quero falar para as pessoas acompanharem você, né, Dedê? Então, quando você clica aqui na minha foto, aparece o um Instagram da DD. Clica aqui agora na minha foto, vai aparecer o um Instagram da DD e você vai poder acompanhar a Dedê todos os dias. Ela falou aqui, ela é mensageira. Quando você está acompanhando a DD, aí, sabe aquele dia que você está seguindo, você está aqui, ó, só na timeline do Instagram... Fugindo das suas tarefas Fugindo dos seus sonhos Se afastando dos seus sonhos e, e aqui, ó, procrastinando Desanimada, se comparando com as pessoas Que você tá vendo aqui De repente você tá rolando o feed Quem que aparece na sua cara? Dedê E aí ela traz uma mensagem para você é poderoso, é assim, ó É de arrepiar, é de te levantar E aí eu quero falar isso E quero falar outra coisa A, a Dedê trabalha muito no positivo, percebe? A, a cara dela A cara dela é de energia positiva O áudio, a Dedê, gente Ela não manda áudio, ela não manda um tempo Ela faz uma ligação de vídeo Do Foi nada, bom. do nada Você tá assim, ó, no banheiro fazendo um xixi Chega uma ligação de vídeo da Dedê Então assim essa energia, você vê que tudo é pra cima. Quando eu fazia esse movimento aqui, é o pra cima. A DD joga pra cima, né? E a gente se deu muito bem, porque a gente tem essa energia que é pra cima, né? É o positivo. Tem um exercício que eu aprendi, que é o das dádivas. E se você olhar pra tudo que há agora como uma dádiva? Ah. É uma dádiva. Então, foi assim que eu saí. Eu era uma pessoa muito reclamona. Eu sempre fui muito extrovertida, animada, mas com uma forte tendência à reclamação. À noite ainda é um desafio para mim, porque eu não sou noturna, eu sou diurna. Então, à noite, eu já estou desanimada, cansada, eu não quero conversar, eu já estou emburrada. É um desafio, continua sendo um desafio ajustar a cara, tirar a cara franzida, continua sendo. Mas já melhorei muito do que eu era. Eu tive um feedback. É que desse de um namorado meu, que sim, foi uma grande mudança, que ele falou assim, Luiz, é difícil encontrar com você à noite, vamos encontrar amanhã? Aquilo pra mim foi um corte, meu. porque isso? Eu sou ótima, sou maravilhosa. E quando ele veio falar isso, eu falei, por quê? Ah, não, você é mal-humorada. Não me dá pra falar o senhor em você dá uma patada. Nunca, bebê, nunca mais. Nunca, nunca mais mentira, né? Óbvio, né? A gente continua errando, pecando, e tudo. mas agora com consciência, percebendo e saindo mais rápido, né? Então, ah... Uh transformar tudo em dádivas ou buscar esse olhar porque nem sempre a gente consegue, mas é um exercício é uma prática diária me ajuda também uh, nesse processo da espera porque quando eu entendo teve até um momento que você falou né que a espera é muito desafiadora mas é nesse tempo que a gente evolui, é nesse tempo que a gente cresce, quando está tudo bem você não tem por que olhar para o que não está funcionando porque está tudo funcionando é quando não tá funcionando É quando não tá saindo do jeito que você gostaria No tempo que você gostaria Que você começa a se questionar assim Obviamente se você já saiu do vitimismo Obviamente se você já desceu do muro né? Então se você já não tá nesse lugar mais Agora você tá aqui assim O que, que eu não entendi ainda? Ô Deus, comunica aqui quem que, quem que eu tenho que contratar? Que curso que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? E aí... Para onde que eu tenho que olhar aqui dentro? Qual é a sombra minha? Qual é o pecado? Qual é a dor? Qual é o trauma que tá aqui e que eu não enxerguei ainda? Me mostra que eu vou curar. A gente muda né? essa chavinha. E aí é o que eu tava te falando, de que você leva sempre pro, pro positivo, né? Você leva pro positivo. Então, o pensamento ruim transforma em bom. A rotina que tá difícil, eu trago algo de mini hábito. Uma atividade física, uma oração, um... Pra transformar em algo bom, né? E, e uma coisa que eu faço, então, é exercício da, da dádiva. Por exemplo, um, esse e é o das afirmações positivas, né? Eu chamo de onda de realização rápida. Gente, quer acelerar um processo, faz afirmação positiva. E acelera, é aquela onda que vem, assim, ó. De repente, porque eu me percebo, Dedê, falando assim, Ah, nem gente? Gravar conteúdo é difícil, chamar, É preguiça, que eu tenho que montar esse cenário aqui inteiro. Na hora que eu percebo, eu falo... Gravar conteúdo é fácil, leve, divertido. Tudo bem é fácil, leve, divertido. Gravar conteúdo é fácil, leve, divertido. Eu tenho muita facilidade para gravar conteúdo. Eu gravo conteúdos todos os dias com muita facilidade. É fácil, rápido, leve, muito divertido. Gravar conteúdo todos os dias. E eu fico repetindo esse troço, igual uma louca, tomando banho, dirigindo, falando com a Lara. Filha, repete comigo. Gravar conteúdo é fácil, leve, divertido. Ela dá a cambalhota de tanto rir. Ah, mas isso, DD, quando vê, quando, Dedê, quando vê, do nada, do nada, tô eu gravando uma tarde inteira, 20 conteúdos. Do nada. Você tá entendendo? É, 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 é o lance de acelera. Sabe outra coisa que eu falava, Dedê? Lá em 2019, eu, peguei, eu me peguei numa fase muito. Eu chamo de abismo. É o abismo da comparação. Em 2019, eu vivi muito isso. Em meados ali, julho, agosto. E, não, julho e agosto não. Julho e agosto foi quando teve a virada. Foi abril, maio. Abril, maio, me percebi nesse abismo da comparação e comecei. Porque aí eu olhava na internet e falava assim: nossa, todo mundo faz live com todo mundo. Ninguém me convida para fazer uma live. Ninguém me convida para um podcast. Porque é, eu não consigo fazer essas collabs. Eu não consigo essas parcerias. Porque na Aí eu falei: opa, o que, que é? hã? Eu sou ótima para fazer collabs com todo mundo. Todo mundo quer se conectar comigo. Eu me conecto com facilidade, com pessoas influentes, com pessoas que agregam para o meu negócio. Porque eu tenho muito para agregar para o negócio delas. Eu sou uma ótima influência para o negócio de outras pessoas. Eu sou uma ótima parceria para o negócio de outras pessoas. Eu faço parceria com facilidade. Julho e agosto. Começou. A Quênia Gama me procurar. Aí, a partir disso, eu fiz live com a da Damasceno. E aí, eu fui palestrar no evento. No ano seguinte, eu palestrei no evento da Quênia E as coisas foram só acontecendo. Aí, eu tive coragem de ir atrás da Mari Legário que eu segui ela no, no YouTube. Eu falei pra ela, ô Mari, não tem alguém pra você me apresentar, não? Eu quero entrevistar mais pessoas. Ela falou, a Dedê, Você tem que conhecer a Dedê. Então, olha como que a coisa muda. Eu, eu faço isso essas duas coisas são partes diárias da minha vida Transformar as pequenas coisas em dádiva As pequenas coisas, Dede, eu tô falando assim Eu vou tomar um café, eu fico aqui Ai, esse cheirinho, ó hum, delícia Olha hum, essa caneca, essa caneca fica mais quente que a outra, ó Essa caneca, ó. sente aqui, meu amor se, Essa caneca fica muito mais quente, olha aqui Isso não é muito melhor nessa caneca E ele fica assim Tudo igual, Luísa não, lindo, essa caneca. Não, olha, olha, essa caneca é preta, isso ela é Le Cruzou, Le Cruzet, Le Cruzou, sei lá como é que chama aquela marca lá. Isso aqui é chique, lindo, chique. Não, aqui eu poderia tirar uma foto porque paris com essa caneca. E aí, essas pequenas coisas, sabe, Dede? Mas é, 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 o, é o fazer valer a pena. Todo santo dia. E não só quando a gente tá nas Maldivas tomando espumante. Lá também é uma dádiva. Mas aqui agora é uma dádiva. No sofá que você tá, na comida que você tem. Prática, né? Porque no tempo da
0: espera, fazer isso, isso aí que você disse, é um exercício incrível, eu também faço sempre. Que é, por exemplo, tudo que eu tô tomando, eu tô tomando água, eu faço, nossa, que delícia essa água, que gostoso. Um café, por quê? Porque aí você se coloca no tempo presente. E ao se colocar nesse tempo presente, você dá valor e sai daquilo da falta. Porque o que a gente faz de sofrer muito, gente, é olhar para aquilo que Falta para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu coloquei de meta. Mas se você viver assim, você vai viver triste a vida inteira, porque se, enquanto você estiver vivo, você sempre vai estar querendo ter coisas, sempre você vai ter que tá estar construindo, etc. Se você morreu, né? Porque daí você nem sonha mais. Tem pessoas que estão nesse estado também, que eu já vivi nesse estado de nem sonhar mais, de sonhar tanto o sonho dos outros, fazer tanto por todo mundo, que daí eu esqueci, não sabia mais quem era Andrés nem meus sonhos. Mas então, nesse tempo da espera, busca se conectar. Se conectar com cada coisa que você está fazendo. Porque daí você dá essa grande virada. Porque a grande virada acontece quando você está nesse momento presente, quando você realmente coloca suas fichas no aqui, no agora. E daí a comparação é uma das maiores armadilhas. Eu amei a Lu falar da comparação, porque eu já estive muito nesse lugar. E às vezes eu tenho a tendência, o meu corpo, de ir para esse lugar, a minha mente ir pra esse lugar. Várias vezes eu estou lá, falei, nossa, mas nossa, parece que tá acontecendo tanta coisa na vila do fulano, se crando parece que a minha parou não, 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 não. e daí esse lugar, ele é muito perigoso porque a comparação ela faz você deixar de afiar a tua espada para ficar olhando para o outro e daí você perde a oportunidade. Lembra do rio? Não vai ter mais aquela mesma água, você já não é mais o mesmo. E daí você, quando vê, está frustrado, triste, deprimido. E por quê? Porque você se comparou. Então, muito cuidado. Todas as vezes que vier a comparação, que seja... Porque vai vir, vai vir, somos humanos. Mas daí, Andrés, o que é que tu faz? Beleza, eu vou te dizer o que é que eu faço. Quando vem a comparação, na mesma hora, instantaneamente, eu digo assim... Nossa, isso aí é legal, porque se eu estou me comparando, isso aí é legal, né? O pessoal está acima de mim. Isso aí é legal. O que eu posso fazer para chegar próximo a isso, já que meu espírito gostou disso. Então é inveja? Não, não é inveja. É, é despeito, não, não é despeito. É estratégia e daí é inspiração. Você, você faz uma mudança. Porque quando você está comparando, você está dizendo assim: não, o outro tem ou não tem. Aí é ruim. Mas quando você percebe que o teu corpo te levou para esse lugar, é porque, afinal de contas, você quer isso também. E que bom, né, gente? Queremos crescer, queremos avançar, queremos progredir. O ruim é se tipo, não quero. Mas daí você vai se inspirar e você não vai perder de afiar a tua espada. Não, pelo contrário, você diz, nossa, eu tenho que fazer mais. E daí eu gosto de um exemplo, Vono, que é muito, muito, muito bacana, que é assim. Às vezes a pessoa, né, nesse tempo da espera, ela tem a sensação que nada está acontecendo, que ela está perdendo as coisas e tal, não sei o quê. Aí lembra exatamente quando você era estudante e que, por exemplo, você precisava fazer uma recuperação. Você estudava menos ou mais? Fala aqui nos comentários. Muito mais, Mas, né? dava mais E daí a gente aprende. É, quando a gente fica adulto e a gente fracassa ou as coisas não acontecem, em vez da gente fazer mais, plantar mais. Ah, não tá acontecendo, não? Ah, não tô engravidando, não? Oxi, então agora eu vou fazer cinco esse mesmo dia. Ah, oh, vou fazer isso. Entendeu? Então, eu vou semear mais. Mas a gente desaprendeu. Não acontece? Ah, não. Então agora, não. Só uma vez pro mês mesmo. Vamos, dar um vamos
1: mudar dar o sonho. Vamos mudar o sonho, vamos mudar o plano. plano. Não quero mais filho, não. Eu não quero mais relacionamento, não. Eu vou trabalhar. É, eu
0: não quero Quero mais empreender, não, agora você é estatutário Eu vou ser seletista mesmo Então, assim, muito cuidado com esse tempo da espera E com a comparação Porque a comparação, ela te impossibilita a grande virada Ela faz você exatamente ficar num lugar de desespero e aprisionamento Isso é
1: muito perigoso, gente Nossa, lindo isso que você falou Eu também faço isso na minha vida Quando eu me pego comparando, eu faço duas perguntas O que essa pessoa tá fazendo que eu não tô fazendo se eu tô me comparando, eu tô colocando ela melhor do que eu. Ela tá num lugar que eu gostaria de estar. A primeira pergunta é o que ela tá fazendo que eu não tô fazendo pra ela tá lá. E a segunda é eu quero fazer? Eu tô disposta? Hoje tem da segunda. Porque eu tenho agora, o meu momento atual, e sendo muito vulnerável aqui, que a minha vulnerabilidade seja a força de quem está aqui, como diz o Jerônimo Temel, né? É. Adoro essa frase dele. Que a minha vulnera vulnerabilidade seja a sua força. Mas agora eu tenho me comparado com pessoas que estão fazendo eventos enormes. E eu falo assim, que que, por, que, por, que, por que, que eu não estou fazendo um evento desse tamanho? Porque eu poderia fazer. É. Eu tenho audiência, eu tenho equipe Eu poderia fazer E aí, é o que essa pessoa está fazendo Que eu não estou fazendo E aí eu me lembro que O que eu mais quero agora é ter um outro bebê E o que eu preciso fazer Não é botar mais coisa na minha agenda É menos coisa Porque eu preciso criar o um espaço para essa criança vir Quanto mais trabalho eu boto na minha vida Mais eu estou tirando outras coisas Porque o tempo é um só o tempo é um só, para você ter filho, para você namorar, para você trabalhar, para você viajar, para você comer, para você tomar banho, para você fazer atividade. O tempo é um só. É 24 horas para isso aqui. Se as 24 eu tô trabalhando, que horas que eu tô cuidando da criança? E aí eu tenho que me lembrar, e esse é um outro exercício de qual é a minha verdade? Para onde eu tô indo? É olhar para minha estrada, porque a comparação é olhar para a estrada do vizinho. Aí eu olho e falo, nossa, a grama tá lá verde, essa estrada é mais legal, tem flores, a minha não tem, acho que eu vou dar o um pezinho lá. E aí eu fico pé lá, pecar, pé lá, pecar e esqueço pra onde que eu tô indo. Então eu preciso me lembrar pra onde que eu tô indo. Eu tô indo aqui, ó. Eu tô criando espaço pra uma nova vida surgir na nossa família.
0: Muito lindo. Parabéns, meu amor, perfeito, isso mesmo. E eu acho que quando a gente traz essa consciência que você tá trazendo, aí o tempo da espera fica leve, fica mais suave, ele vai ter dias mais difíceis, mas a gente vai lidar melhor para sair desse lugar difícil e entrar de novo no lugar leve. Então, a tua segunda pergunta eu achei maravilhosa. Inclusive, o pessoal já podia dar um print aí na gente, né? Para depois né, marcar. É, vamos marcar a gente? que já está daqui a pouco chegando no final. Marcar
1: com a virada de chave. Tem que contar para gente. Sabe o que é muito legal da virada de chave? E eu quero é, atualizar as pessoas que não estavam ligadas ainda nesse nosso código aqui. Sempre que você vi... é, tem viradas de chave aqui na live, é legal que você coloca o um emoji é. da chavinha, que é um termômetro para a gente saber que o conteúdo tá legal para seguir nessa linha e tudo mais. Então, o emoji da chavinha é muito legal. Agora, a sua virada de chave é diferente da virada de chave de outra pessoa. Então, quando você... Tira o print e, manda, e marca a gente no story com qual foi a sua virada de chave, a gente republica e olha a construção de viradas de chave. Então, alguém vai trazer ah, a minha virada de chave foram os três terços trabalhar no meu terço. Aí, a outra pessoa... Vai... E aí, vira um resumo da live. Daí, e aí, até... você consegue se lembrar de outros pontos. É... E daí... Eu me comprometo até. Se
0: vocês fizerem isso, depois eu resumo tudinho. E eu e a Lu, a gente manda aí pra vocês no stories. Nossa. Tá, Então, é você... muito bom. É,
1: aí a gente faz esse, esse então, agrupamento aí, essas viradas de chave.
0: Segue a Luísa Vono também. Quem é aqui é, que me segue, segue a Lu. Luísa Vono, tá aqui embaixo o nome dela também. E o meu é, vocês viram, Andresa Carice Oficial. E, inclusive, Lu, se eu puder falar, eu também tô com esse grupo que eu te falei do WhatsApp. Fala,
1: então, eles... faz sua sobre propaganda aí, pra quem quiser te acompanhar como então, que faz, ó, Dedê, quiser aprender mais é, com você. Tem meu nome aqui, ó, Andresa Carício
0: Oficial e daí, Clica se... aqui na minha foto, é, ó,
1: gente se clicar aqui na minha foto, você já segue direto, já tem o um botão aqui pra você seguir a Dedê. É, e daí, depois se vocês quiserem aqui no link da
0: bio, aí tem esse grupo do WhatsApp, que depois eu vou fazer um evento bacana, vai ser agora no iníciozinho de fevereiro, que vai ser isso aí, virada de chave. Então, quem quiser participar, tem uma virada, né pensar diferente, expandir a consciência, tamo junto, porque eu penso nisso, né? E eu vejo muito teu trabalho, Lu, nesse sentido. Todas as vezes que você Traz sua mensagem, traz seus cursos, vai trazer eventos. O que você está fazendo é ajudando pessoas a entrar para um novo nível, porque não tem como a gente ter uma vida nova se a gente não aprende algo novo. Então, às vezes, a pessoa está nessa dor de relacionamento, está nessa dor de não conseguir se relacionar. Mas por quê? Porque não abriu, não fez a virada de chave. Então, como que você quer mudar se você não se associa com pessoas que querem mudar? E daí a Bíblia traz, inclusive que uma das maiores chaves são os mentores, os conselheiros. Então, por exemplo, se você tem essa dor num relacionamento, você tem que estar tá junto de quem já passou por essa dor, sabe lidar com essa dor, tem milhares de alunos que já superaram essa dor. Então, tudo na vida é assim. Se você quiser superar algo, você tem que expandir para alguém que chegou lá. E não ficar, às vezes, perguntando para amiga que está sofrendo que nem sei, está chorando, está ali... Né?
1: É, isso é bem interessante, né, Dedê? A, a ideia de ter mentores na nossa vida. E é interessante porque a gente contrata profissionais para fazer várias coisas na nossa vida. A gente contrata uma pessoa para nos ajudar em casa, a gente contrata uma pessoa para pendurar uns quadros, né? A gente tem um, o marido de aluguel, que uma vez por mês, mais ou menos, a gente chama ele aqui para resolver as pendengas, né? Agora é o assento do vaso que soltou. A gente vai juntando o trem, faz uma lista, vê o moço aqui, arruma tudo. E a, gente, e a gente contrata essas pessoas, sendo que se eu não contratasse, se eu fosse tentar lá fazer com as minhas próprias mãos, o resultado disso não teria tanto efeito. Se eu não chamar o moço, ou se eu mesma tentar arrumar ali, não vai mudar muito a minha vida. O vaso ou ele vai ficar ali mais ou menos solto, né o quadro não vai ficar pendurado na parede, não tem tanto impacto naquilo que tem mais impacto na nossa vida, relacionamento, finanças, a prosperidade, a vida profissional, a vida com a família. Isso é o que tem mais impacto na sua vida hoje? A gente não contrata, a gente vai vendo. Não, vamos ver no que dá. Que eu vou tentar aqui consertar esse negócio. Eu vou tentar aqui pregar esse prego na parede. Hã? aprende na escola e nem na faculdade Não aprende E aí vai tentando sozinho, batendo cabeça O trem não vai dando certo O que a pessoa fala é que não é pra mim é. Imagina eu tentando pintar a parede É óbvio que eu vou chegar à conclusão De que não é pra mim Eu não aprendi a fazer aquele troço Não contratei alguém pra me ajudar É claro que eu vou chegar à conclusão Meu braço vai cansar É claro que eu vou chegar à conclusão De que pintar a parede não é pra mim Eu não desenvolvi aquela habilidade. Né? Então uh, a gente precisa sim ter mentores Para acelerar a nossa curva de aprendizado Eu e o Léo a gente fala muito sobre isso assim A gente sempre teve mentores Desde que a gente começou no digital E para mim muito antes né Eu chamava de mestre Meu pai me ensinou a ter um mestre Quando eu entrei para a faculdade Meu pai falou isso Eu falei para meu pai Pai Agora, eu quero assinar um jornal da minha área. Eu sou formada em ciências atuariais. Eu quero assinar um jornal. Eu quero saber, assim, onde que estão as vagas de emprego. Ele falou assim, mas eu não tenho nem ideia, eu sou arquiteto. Eu não tenho como te ajudar. Você Oi. vai ter que ter um, um mestre na faculdade que é a pessoa que vai te guiar na sua profissão. Ali ele já estava me trazendo a ideia de mentor. E aí, eu tive, então, esse professor que eu corria atrás dele todo dia que ele dava aula. Eu corria atrás dele, porque eu só não entendi nada. Que livro que lê, que que faz? Ele falava, vem comigo. E eu ia até no carro dele, ele baixava o vidro e eu falava assim, que mais? Ele, até aqui tá bom, próxima aula eu te dou mais dica. No fim das contas, ele me contratou, ele me convidou para trabalhar no escritório dele. Trabalhei lá uns três ou quatro anos. E... E por muito tempo, né, ele me aconselhava na minha profissão. Era a pessoa para quem eu recorria ali. Porque, como é que eu vou perguntar pro meu pai arquiteto? É a mesma coisa da mulher querendo um relacionamento e perguntando a amiga dela que tá fracassada, ou que tá solteira, ou que tá num relacionamento de merda. Não vai funcionar. É claro que a pessoa não tem muito a agregar. Né? Então, uh, a gente precisa, sim, estar com essas pessoas. Eu, agora, Dedê, estou vivendo o desafio da maternidade. Para mim, é novo, é diferente. A bagagem que eu trago não é uma bagagem tão boa assim. Então, recentemente. Ficou...
0: Oi? Há quantos anos agora? Três
1: anos. E aí chegou aquela fase que eu me vi gritando com ela, entendeu? E eu falei, isso aqui não é o caminho que eu quero percorrer. E aí, eu, recentemente, agora, recentemente, eu acabei de fazer dois cursos sobre maternidade. Uau! Então, a gente pode aprender sobre tudo e qualquer coisa. A gente pode viver uma realidade diferente. Tem muita gente que está vivendo uma coisa ruim e fala assim, ah, mas não tem o que fazer, né? É assim mesmo, grita mesmo com a criança. E... Tem, tem o que fazer, gente. Não se conforma, não. Porque pode ser melhor, pode ser muito melhor, na verdade. Não se conforme. A vida é muito mais do que você está vivendo. Dede, muito obrigada por estar aqui com a gente. Palavras finais, traz aí uh, um, um alento para a gente, para a gente perseverar, persistir na nossa fé, ampliar a nossa fé nesse tempo de espera. Conta aí para a gente. Ah, palavras
0: finais, é dizer para cada um que está aqui nos ouvindo, tenha certeza, tenha certeza, gente, que tudo que você vive tem um propósito. Toda dor que você passa tem um porquê tudo aquilo que acontece na tua vida acontece por uma razão. Então, o que você precisa fazer hoje é encontrar as razões, os motivos, trazer os porquês. Mas trazer um porquê positivo que te levante, que te eleve e não que te aprisione. Então, a mensagem para finalizar é que o teu tempo da espera seja um tempo onde que você sinta. Não que você está triste, desanimado. Ai, os céus, ó vida, por que, que não aconteceu ainda? Mas não... Que bom esse tempo, quanto que eu tô aprendendo, quanto que eu tô me aprimorando e saber que existe tempo para cada coisa. Se você pegar uma fruta e tirar ela antes do tempo, você vai ter perdido todo o trabalho que você fez ao plantar. Então não se precipite, não se desespere. Tenha certeza que o melhor está por vir, o melhor vai acontecer, mas para isso você precisa crer. Entregar para Deus, fazer a entrega de verdade, dizer assim, eu gosto, aí eu finalizo falando isso, que me ajudou muito. Até falei para o Carlos Luiz na segunda-feira, né? Foi uma das coisas que eu comunguei com ele: que é, muitas pessoas me perguntam, Andresa, como que é a oração? E tem vários tipos de oração, mas eu quero trazer a oração-petição para vocês. Andresa, como é que faz a oração-petição? Eu sou advogada. Então, a oração-petição para Deus é igualzinho a oração a petição que o advogado faz para o juiz. Então, quando... Como que é essa petição que o advogado faz? Ele tem um pedido, mas esse pedido, ele tem direito a esse pedido. Esse pedido está fundamentado. Ou seja... Se ele tem o direito, o juiz dá ganho de causa. Então, a tua petição para Deus tem que ser uma petição que você tenha o direito para que você tenha ganho de causa. Então, não adianta você pedir algo ruim, porque Deus não vai dar. Não adianta você pedir algo que só está na carne, porque Deus não vai dar. Agora, se você pedir, for fundamentado, é teu direito, o teu ganho de causa vai chegar, mas tu tem que entregar. E entregar é assim: ó, desapeguei, já pedi, já solicitei, agora eu vou esperar
1: fazendo. É até porque no processo eu trabalhei muitos anos com processo judicial e na na justiça não é no seu tempo também é, é o tempo do juiz Exatamente. tem o tempo né tem o tempo determinado tem o tempo mínimo tem o tempo máximo e e, e não é no seu tempo não adianta você ligar pro juiz dá para dar uma acelerada no meu processo dá para dar uma olhada naquela minha petição e dar né um, um okzinho lá que só precisa da assinatura é só a assinatura que tá precisando não adianta não adianta. Maravilhoso esse exemplo. Eu adorei a oração, a petição. E a, e a outra coisa que às vezes a gente pede, né, Dedê? É aquilo que é bom só pra gente. Só pra gente. É o da carne que você falou, né? Avalie-se no seu pedido. Tem o seguinte. É bom pra mim? É bom pro outro? É bom pro todo?
0: Então tá certo. Quanta chave, hein, gente? Vai ter muito print nosso. Vamos agora tirar uma foto Vamos. nossa.
1: Eu foto o... nossa. Olha lá o livro todo. Santo oh, dia. E, gente, Santo dia. dentro dessa, desse conteúdo que a Dedê trouxe, tem o livro Tô Nem Aí, ah, da Dedê. Foi. Você sabe que eu presenteei minhas últimas mentoradas agora com esse oh, livro oh, eu te contei? Eu tô, tô. Esse Tô Nem Aí é meu xodó. É, o Tô Santo Dia é eu com comprei todo. uma leva de livro da Dedê. Oh. E presenteei as minhas mentoradas. Não foi, Dedê? Tô mentindo, foi, não, é. gente. Mas tá recebendo tudo. Ah, uma série. <risos> Tô nem aí, te liberta é do julgamento, é forte. De... do que o outro pensa, da comparação. Fortalece você, a sua verdade, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Não, não é, ddd Muito forte. Se, se vocês não tiverem, tem tá lá no link da bio também.
0: Ele é muito, muito, muito poderoso. Isso vale a pena, viu? Não que o todo dia não vale, mas é que o Tony aí é mais específico pra esse tipo de
1: dor. É, é. <risos> Eu tô falando dele porque é a dor da minha, da minha aluna. Agora, o todo santo dia é pra você realizar sonho. É... Porque daí ele fortalece você no foco, no hábito, naquilo que precisa ser feito todos os dias incansavelmente. Claro, tá cansada, descansa, mas não desista e não pare. Siga a Dedê aqui, ó. Clica aqui na minha foto, siga a Dedê. Lá no link dela vai ter o grupo dela, o trabalho dela, o livro dela e as coisas que ela faz. Aqui no meu vão ter também outras coisas para você participar é... também. Aqui, ó, segue a Lu e faz tudo que ela
0: falar para você fazer, os cursos dela tudo, porque ela é maravilhosa. Eu aprendo muito com ela todo santo dia. Então vale a pena tudo que ela oferecer de oportunidade, não perca porque aqui no lado do Rio, né? passou, não vai ser a mesma água e você não vai ser mais o mesmo. Então, gente, que esse ano seja o um ano das oportunidades e você possa abraçá-los para você viver esse tempo novo. Porque a gente quer e a gente ama você e a gente quer
1: que você vença, viu? Que lindo, Dedê. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo. E até amanhã, que amanhã vai ter live aqui no meu perfil, uma hora. Beijo, Dedê. Semana que vem eu vou fazer live lá no ah, Dedê, tá, gente? Já segue de... lá sexta-feira, sexta-feira, né? uma hora,
0: vai ser uma hora, vai ser lá na, aqui na Dede, tá? So. Um beijo,
1: gente, tchau, tchau.
0: tchau. Você ouviu o DedeCast, o seu devocional todo santo dia, a sua alquimia da alma. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.